0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 16 февраля 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Тема сегодняшнего выпуска, как вы понимаете, основана на том, что происходит в текущее время, что является самым горячим текущие в текущем моменте, самой горячей новостью, и самой такой, в общем-то, новостью является смерть а, Алексея Навального. Я думаю, что мы а, не будем говорить только об Алексее Навальном, мы, в общем, я думаю, что о нем будем говорить минимум, минимумум. Но вот это, вот это событие, вот это, значит, произошедшее, оно, я думаю, что может послужить для, для нас, для меня, некий, некой возможностью заглянуть в, общем сказать, вот, в механизмы формирования вот этой либеральной оппозиции, российской власти, действия западных товарищей, ну и вообще, так сказать, оценить ситуацию с точки зрения сегодняшнего дня, из сегодняшнего момента. Вот. Из сегодняшнего дня и момента мы... Наверное, можем посмотреть прошлое немножечко, короткое, недавнее прошлое. Два года. Двухлетнее прошлое. С начала вот этой вот, сказать, кампании специальной военной операции. Ну, и попытаться варианты будущего посмотреть. Вот. Ну, сразу значит на вопрос. Вопросы уже есть по поводу смерти Навального. Что это такое? Вот. Кто это сделал? Вот тут один деятель, я думаю, что он, в общем-то, как каким-то образом связан с э, какими-то, может, за вот может, еще с кем-то. Он там написал, что ну вот Пригожина, Уткина, это вот соратник Пригожина, теперь вот Навальный, вот эти, эти, эти это россиянские кукловоды, видимо, последовательно защищают поляну от любых конкурентов, вне зависимости от идеологии. Ну, это понятно, что это, в общем-то, так сказать тезисы, сформулированные как бы, сказать, зарубежными идеологами. Ну, на самом деле, сразу, сразу скажу, что я не исключаю никаких вариантов, которые касаются смерти Алексея Навального. Никаких. Вот. Все, что я говорю, это мое личное мнение. Это какие-то вот, умозаключения. Ну, вот. С моей точки зрения, смерть Навального в лагере где-то там, в общем-то, так сказать, там, в Якутии, кажется. А для российской власти она не совсем логична. Для, для, ну, с точки зрения ее действий, так сказать, если она об этом, к этому причастна. она не Вот это действие их, вот их причастность, их участие и заинтересованность в этом не совсем, вот, именно в таком вот, развитии событий, не совсем логичны. Дело в том, что он, в общем-то, удален от э, средств массовой информации, удален от э, паствы, удален от своих кураторов э, за западных и российских. Я думаю, что он, в общем-то, работал в сотрудничестве и с западными там, товарищами, и с российскими. Вот У него там, у, уверен, какие-то кураторы были. Но. И поэтому... С точки зрения логической значит, смысл его там, в общем, доставать и ликвидировать, ну, я, я особого не вижу. Хотя бы же, я ничего не исключаю, сразу скажу. Но. С точки зрения западных э -э, кураторов э -э, наводит на серьезное, серьезные подозрения, вот прошло с момента его смерти несколько часов, уже успели сделать заявление. Все руководители западных стран, Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, советник президента США, генсек НАТО Столтенберг, президент Франции, даже Захарова резюмировала все их заявления. Она сказала, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада, у, у Запада уже готовы. Вот ну, это как бы это мнение российской власти, российского МИДа. Э, в целом, э, в общем, сказать, мы вот можем принять к сведению вот, информацию, которая, так сказать, появилась. Вот. Э, варианты, сказать, заинтересованности российских каких-то структур, но они тоже могут быть. ну, ну я не знаю, может быть. Он был предметом какого-то торга с Западом. Я, я вообще ничего не исключаю, я сказал. Значит, вот. а, хотя я в этом сомневаюсь. Вот. И они решили сказать, все, торга не будет. Но, ну, ну, судя по действиям российской власти, они на это ну, не готовы. Не было никаких вот таких, так сказать, с их стороны жестких, так сказать, там шагов, чтобы обрубить концы. Правда там... То ли вчера вечером, то ли сегодня рано утром Лавров сказал, что Запад уже, в общем-то, все, все российские жданки съел. Вот, мы, мы это поняли. Ну, то есть это тоже такой момент важный. Но и тут и после этого через несколько часов умирает Навальный. Ну, по поводу его смерти, я хочу сказать, у меня есть сомнения даже в этом. Вот при всем при том, вот я, допустим, абсолютно уверен, что Березовский не умер в тот момент, когда его там якобы, то ли, то ли он покончил самоубийством, то ли еще там что-то произошло, то ли его там убил. самоубили. Ну, я почти уверен, что, в общем-то, он остался жив-здоров, его загримировали, и куда-то там он выехал и продолжил свою, так сказать, жизнедеятельность. Вот за эти там 10-12 лет он еще постарел, но тем не менее он может быть и до сих пор жив-здоров, вот есть значит, информация, что якобы бывший министр он был, Михаил Лесин такой значит, персонаж ельцинской эпохи, очень важный очень важный персонаж значит, что он был связан с той эпохой с ельцинской, он часть этой эпохи был, он как бы рулил этим телевидением вот, средствами массовой информации потом он где-то 10 или 12 лет назад он внезапно может быть Девять лет, я точно не помню. Он внезапно якобы умирает в отеле в Вашингтоне. И насколько я понимаю, эти американцы так никому никого ни, ни, никому не показали. Я думаю, что тоже, так сказать, реализовали план защиты свидетелей. Ну, опять же, это просто мое мнение. Я не, не уверен, что это, что это действительно так было. Но у меня вот мнение, что его куда-то спрятали по программе защиты свидетелей ему в Россию не надо было возвращаться дети его там работают сейчас прекрасно в США чувствуют себя хорошо распоряжаются крупными суммами неизвестно откуда взявшимися ну ну понятно откуда мы знаем откуда мы догадываемся ну в целом и в общем то сказать и концы и вот я думаю что еще с какими-то персонажами также было поэтому с Навальным с его смертью в этой вот в колонии тоже могут быть вопросы могут понимаете так сказать уверенности в том что он умер не, нет она как бы есть есть заявление есть информация даже официальная но вот стопроцентной уверенности нет вот. ну и, и вот, вот это событие оно позволяет посмотреть на так сказать, систему российской власти вот, значит, и, вообще, и попробовать порассуждать что произошло на мой взгляд, вот это, вот это событие означает, что Запад пойдет, или он сообщил России кремлянам, что он пойдет до конца. Может быть, не кремлянам сообщил, может быть, он сообщил каким-то своим этим клиентам, потому что, ну, на мой взгляд, Алексей Навальный он был ориентирован на Запад, и вокруг него там были клиенты которые получали какие-то средства, ресурсы. Там идейные люди были. Вот. Их было, конечно, немного. Вот. Сам Навальный, это вот важно, на мой взгляд, был представителем, связанным кровными связями или родственными узами с российской властью. Каким образом? Мы можем только догадываться. Так сказать. Мнений высказываются достаточно много. Я не буду в них углубляться. Но то, что все вот эти видные деятели которые занимают места какие-то в этой политической иерархии, занимали, видны, не все, не все, а вот какие-то, так сказать, именно политики так называемые, вот, занимают, занимали, и вот. Эти деятели, они так или иначе связаны родственными узами с иерархией советской еще, и вот с иерархией, существующей в России. Ну, чего далеко ходить? Есть патриотические деятели, там вот этот, там Никонов. Никонов, он ведет такую передачу ⁇ Большая игра вот. ⁇ Он не каждый раз, ну вот он ведет на Первом канале, сказать, он попадается, вот. он ведет хороший, толковый, кстати, так сказать, дядечка, патриот, очень такой патриотически настроенный. На самом деле этот Никонов ⁇ это внук Молотова. Не больше, ни меньше. Внук Молотова. Бабушку этого Никонова, насколько известно, в концлагерь отправили, отправил Иосиф Виссарионович Джугашвили, известный по кличке Сталин. Значит, и этот человек, он не, его семья не исчезла, вот этого молотого. Никуда, так сказать, никуда. Они не пошли работать на солитейный завод какой-то, или там токарями. Значит, а все они были пристроены, в общем-то, он и до сих пор пристроен, потому что я думаю, что Вполне толковых людей в России тоже много, но он пристроен, он ну, на, на телекране светится. Или там, в общем, известно, что вот Голикова, вице-премьер Голикова, тоже, в общем, достаточно такая неглупая, так сказать, дама. Она там замужем была за, такого, за другим вице-премьером Христенко, если помните, такой, в общем-то, и такого... Чубайсовского набора, вот человек был, вот. а может не Чубайсовского, я вообще так сказать, не сильно там вникал в этих людей, в биографии этих людей, вот и Христенко уже там где-то растворился, а она там, а кто такая вот эта вот Голикова, а она правнучка, то ли внучка, то ли правнучка. Каганович Был такой, в общем, сталинский нарком Каганович тоже, который, так сказать, умер там в девяносто первом году. Вот. Как раз значит, считали, что как только умер Каганович, вот, видимо, Советский Союз развали... развалится, когда третий старец умрет. Вот считалось, что это третий старец. Ну, то ли внучка, то ли правнучка. Я вот, так сказать, точно не знаю. Вот. Ну, а остальные там вот актеры, актриски, вот все эти, вот люди-то думают, что вот, ну, смотрите, вот актер там вот выбился там, он еще, там, в люди, вот. А мы копаем э, биографию, а выясняется, что этот актер является там сыном, внуком, племянником какого-то, э, сталинского там, сказать, э, наркома, политика и так далее и тому подобное. Практически все. За, за небольшим исключением. Я хотел сказать без исключений. Нет, исключения все-таки были. Благодаря этим исключениям советский и российский кинематограф еще в этом кинематографе можно кое-что смотреть. Ну, тут, чего далеко ходить, гайдай. То есть, после войны фронтовиков, которые хотели заявить себя в, этом, в кинематографе, там, на... А вот, вот, в искусстве в каком-то таком. Вот. Им позволили поступать в эти вузы, позволили потом работать на этих студиях. Вот Леонид Гайдай, фронтовик, раненый, то же самый Никулин, тоже фронтовик. И там еще там, так сказать, такая плеяда людей. Вот им позволили войти в этот кинематограф, и они в кинематографе создали вот те шедевры, которые мы Смотрим, в то уже там, я, там многие десятилетия. Фильмы, фильмы Гайдая мы смотрим, в общем-то. Иван Васильевич меняет профессию, Бриллиантовая рука, Кавказское пленница, все вечно. Это вечные фильмы. Mm. До Второй мировой войны там, в общем-то, другие, сказать, люди были, которым позволяли еще, так сказать, царского такого развода. Вот им позволяли. Вот. Но основная масса вот этих, так сказать, актеришек, актеров, были неплохие актеры режиссеришек, режиссеров. Это люди так или иначе связаны с родственными узами, очень важно, родственными узами с большевистской верхушкой. И не нужно там думать, фантазировать, что тут какая-то, так сказать, там, способ какого-то производства людей какой-то мифический способ, когда там, ищут таланты и выдвигают их наверх. наверх. В большевистском социалистическом производстве, это сказать, это в учрежденном немецким генеральным штабом, в общем, это сказать, вот, в учрежденной системе. Продвигаться наверх можно было только по указанию начальства. И никак иначе. <с> иначе было только вот для фронтовиков. Вот. К концу 80-х годов эти фронтовики уже закончились. Вот, и Советский Союз благополучно сгинул. Ну, я думаю, там были еще и другие экономические причины. Вот. А люди, которые там двигали, верили во что-то, они, они разуверились, вымерли. Вот. Так и вот Навальный вместе со своими вот этими, так сказать, клиентами, не со всеми, так сказать. Там и были клиенты, случайные люди, там это Митволь, я вот не знаю, фамилия такая была мелькала, Митволь. Возможно, случайный совершенно человек, но вот, так сказать, он опирался на этих клиентов, но сам по себе это был представитель, связанный родственными узами с российской властью. Поэтому, естественно, он получал деньги... По самым скромным подсчетам, на 2012 год, выступления были там, митинги всякие, помните, там на болотной площади. Значит какие-то демонстрации большими на, на, на проспекте Сахарова, там 100 тысяч. Вот. Есть, вот На этот момент было потрачено на него около 400 миллионов долларов. Или вот в долларовом выражении около 400 миллионов. просто что там пресса о нем говорила, эхо Москвы говорила. Ну, понятно, все вот эти, сказать, структуры говорили. И денежки ему давали, значит, через заказы. Вот, потом там всплыло московской мэрии, там его жене там на что-то давали. Ну, вот как-то так вот. Значит, то есть он был связан кровными узами с российской властью. Ведь никаких иллюзий испытывать по этому вопросу не нужно. И вот таких людей, которые связаны кровными узами с российской, советской еще властью, их там в этой иерархии очень много. И то, что сейчас произошло в связи со смертью Навального, это означает, что на Западе решили э, все-таки так добить Россию. Но я, я и раньше говорил, что они, у них другого выхода нет. Они должны либо добить Россию, воспользоваться ее природными ресурсами, либо они считай, обанкротятся, вот, так сказать, их, вот эти, так сказать, все западные государства так сказать, будут банкротами, их валюта рухнет, и они потеряют влияние в мире. Во власти еще кто-то верит, что, что может э, вернуться все назад, и можно там деньги вернуть с Запада. Но я в, в других выпусках говорил, что все, лавочка закрылась. Но, но тем не менее, я представляю, представляете, там уехали, там семья уехала, дети. Человек работает здесь министром каким-то, или замминистром или там еще каким-то там. И как, как бы бизнесменом. такой тоже может быть. Вот. Отмывает деньги и, так сказать, значительную часть заворачивал раньше туда. Вот. После того введения санкций, когда западники сказали, все, денег мы не вернем, это, так сказать, мы, мы замораживаем их. Значит, родственники еще какое-то время там на подножном корму прожили, там какие-то заначки есть, там, ну, видимо, там золотишко какое-то, я не знаю, там бриллианты, там произведение искусства. Я думаю, что-то у них, видимо, было там, вот. А потом деньги закончились, они там, видимо, начали там названивать в Россию, что папа, так сказать, нужны там деньги, нужны ты давай, так сказать, давай там ты поднажми, там надо, надо, надо вернуть все взад. И вот это давление, оно и сказалось на выступлении там, президента России, который начал говорить о, о готовности России к переговорам. Вот я обратил на это внимание. Я думаю, что давление было очень мощное. Об этом я говорил с самого начала, что это давление родственников будет. Именно из-за этого заморозили их деньги, их там недвижимость, собственность, там, в общем, там даже этот самый Фридман, он жил там в Лондоне, он там не мог оплатить зарплату своих этих самых обслуги какой-то. Там какая-то обслуживающая, так сказать, дама, которая там забеременела, и по английским законам он там должен был что-то там ей дать или оплатить какую-то работу, на которую она не выполняла, а он не мог, и она подала в суд, но ей суд сказал, что да, он не может это сделать из-за санкций. Вот. То есть, в принципе, <coughs> в этом и был, был смысл санкций с тем, чтобы... Значит, с одной стороны, самое важное, это, конечно, забрать это бабло. Ну, не то, что забрать, оно уже давно потрачено. Ну, просто, сказать, сообщить россиянам, что эти деньги им... И, 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 и этими деньгами им уже не, нельзя воспользоваться. Вот. А во-вторых, оказать на них давление, чтобы они оказали давление на кремлевских своих, так сказать, там, родителей, родственников и потребовали сворачивать специальную военную операцию, вообще, так сказать, сопротивление Западу, чтобы они сливали воду, сдавались. И это давление, я думаю, что приняло просто беспрецедентные формы. Вот. И сейчас это все усилится еще больше. Вот. Я здесь хочу сказать что мое свое мнение относительно того, что такое Запад современный, вот, так сказать. при том, что там, там да, там была когда-то какие-то э, декорации, демократии, декорации я хочу подчеркнуть. Не демократия, как таковая а декорации, так сказать, вот а очень грамотный подход к управлению социумом. То есть, когда они позволяли каким-то людям выдвигаться, они подтягивали этих людей, потом они включали в свой, в свой в верхний социум, в общем-то. Ну, и таким образом они удерживали власть, не позволяя там, этой, этой власти перетечь в руки каких-то, так сказать, таких более безбашенных людей, ну, в, в мягко, мягко говоря. или Людей, которые хотели бы там что-то там... По-другому там начать делить. Вот. Или там выбирать реально. Вот. Эта власть, естественно, сказать, восходит, вот эта западная власть, к Древнему Риму. Кто бы что там не говорил, кто-то думает, что Древний Рим, это где-то, когда-то что-то было. Нет, нет, нет. Древний Рим, он, как вот создал вот этот Ватикан, когда он понимал, что он сыпется, он не может противостоять вот этим готам. В первую очередь, значит, наши, наши родственники с вами, вот, готы, Готы, вандалы, гипиды, герулы. Ну, так сказать, названия, возможно, искажены специально. Вот. А, они разгромили снесли Римскую империю. вот когда они сносили эту Римскую империю, нужно было что-то создать. Они создали вот церковь, христианскую церковь. Они создали политехнологию и запустили вот, этот, вот эту политехнологию в, в, в качестве системы своей власти. И они начали управлять не через административную, такую примитивную так сказать, систему управления, а они начали управлять через теологию, понимаете, через религию. Ну, как бы через религию, потому что христианство само по себе, это, на мой взгляд, опять же, не хочу не ни, ни обидеть никаких верующих христиан, вот. но тем не менее мое мнение, что это политтехнология. Потому что э, э, Иешуа, Ноцри, это во многом... Синтетическая фигура, вот, значит, ну, это уже так сказать, дело десятое, как-нибудь поговорю на эту, на эту тему, сложенная политехнологами, созданная, все эти истории тоже созданы политехнологами, огонение христиан, там о всем, обо всем этом, так сказать, все, все это, все это, политехнологические мифы. Но управление Ватиканом, Европа, а потом и Америкой, Южной и Северной, это не миф, это реальность. И эта реальность, она продолжается и сейчас. Вот, а Ватикан – это один из самых богатых учреждений, одно из самых богатых учреждений, вот, так сказать, полит, политических или там, я не знаю, идеологических, я не знаю, как еще, сказать, теологических, возможно, сказать, а можно вот, все, все, все туда сказать, в кучу свалить. И все эти там, протестантские церкви, они... Ну, по внешне они, конечно, так сказать, не подчиняются Ватикану, но, тем не менее, они разделяют и их и идею базовую. Базовую, так сказать, Ешоа Ноцри, вот этого Евангелия, так сказать, вот. Ну, для этого, конечно, пришлось немножечко так сказать, позаимствовать у евреев Тору, Ветхий Завет евреи в общем то так сказать потом они до сих пор сопротивляются но тем не менее их особо там мнение не, спра не спрашивают евреев тоже включили вот, сказать, в этот в эти в общем-то проекты используют их только так вот. ну в целом в общем то современный запад это шаблоны алгоритмы действия древнего рима Древний Рим это вырабатывал свои алгоритмы действия, начиная так сказать, еще там с царского периода, потом так сказать, с эпохи э, республиканского Рима, потом э, Рима-принципата, вот этих императоров. Он выработал все, все действия, все варианты. И в этой ситуации, значит, надо четко понимать, если он, Рим, объявил войну России, смертельную войну, значит, естественно, он эту войну либо должен выиграть, либо он ее проиграет. И поэтому вот эти ребята, которые думали, что сейчас, сейчас можно тут опять вернуть все назад, договориться, вот, и, и, и им разморозят деньги, эти ребята, они просто находятся сами в глубочайшем заблуждении. И в глубоком заблуждении они значит, их родственники, и вообще, так сказать, вот эта часть вертикали российской, которая думает, что можно что-то вернуть обратно, взад ничего взад не вернуть. Почему? Потому что если <смех> Запад не получит доступа к российским ресурсам, а это 40% мировых ископаемых, природных ресурсов, то Запад, он, э, в общем-то, рассыпется. Потому что они там, сказать, выдали столько денег, что эти деньги, не подкрепленные товарами, которые пользуются спросом товары они производят. То есть, Мерседесы, они не могут производить Мерседес, но Мерседес не нужен. Раньше было там 6 миллионов, сейчас 3 миллиона. Все, на 3 миллиона сократилось. Я цифры точно не знаю, там, возможно, по-другому как-то. Но, тем не менее, не, не нужно. Не нужно столько Мерседесов. Не нужны вот эти вот эм, самокаты, там, электросамокаты европейские. Я, я вам говорил как-то. Европейский электросамокат стоит там 300 тысяч рублей, ну, на российские деньги, там, в девятнадцатом году или в двадцатом 300 тысяч он стоил а китайский стоит 30 тысяч поэтому все возьмут китайский то же самое со станками со всем остальным Все. 95 европейских пилюлек делается в китае а в европе просто так сказать, клей, клей, и значит снимают с населения там доход гешефт и так во всем в одежде там, я не знаю, в каких-то, в мебели, там, в каких-то там компонентах там, для там, промышленности. Все производится где-то. Если это производится в Европе, то это страшно дорого, и оно, в общем-то, так сказать, не, не конкурентно. А деньги они уже раздали, американцы раздали деньги. И F-35 они пытаются продать, ну, точнее, не пытаются, а продают американцы самолеты F-35 за 350 миллионов долларов. Просто вот последние данные. Чехам они продали по 350 миллионов долларов. Да, 24 F-35 за 14 миллиардов долларов. Но это уже не 350 миллионов, а это больше. Но просто они еще продали там инфраструктуру какую-то, ремонтные мастерские, Чудовищная сумма. Просто чудовищная сумма. Люди-то думают, ну, миллиард туда, миллиард сюда. А на самом деле, Боинг, э, при всем при том, он, в общем-то, имеет оборот. Это одна из крупнейших корпораций мира. Она имеет, оборот, 50 миллиардов долларов. Оборот. То есть продажи на 50 миллиардов долларов. Из этих 50 миллиардов долларов вам нужно платить там стали 150 тысячам сотрудников покупать там, алюминий, титан, двигатели и так далее и тому подобное. То есть чудовищные суммы. А значит, денег они наклепали на, на, на огромную сумму. Значит, я об этом уже говорил. Вот. И в данном случае единственный шанс эти деньги обеспечить ресурсами ⁇ это раздербанить Россию. Вот даже сегодня этот самый мне прислали этот Лукашенко выступал и делал, что вы знаете, тут на Западе выступали вот эти вот обсуждают с этими значит белорусскими оппозиционерами, что Лукашенко говорит, что нам прирежут, прирежут что-то из Смоленской и Брянской области и может быть Псковской областей. А западную Беларусь до Минска надо отдать Польше. То есть вот они обсуждают раздел России. Потому что, ну, Украина, Белоруссия, это тоже, в общем-то, по большому счету, сказать, это часть большой России. Вот. То есть они должны победить. И в этой ситуации значит, все эти там, призывы к переговорам, они не могут никуда достигнуть. Те же самые решил Сунаки, там все эти Шольцы, э, Макроны, все товарищи, это, это, конечно, просто исполнители. Не нужно думать, что это политические деятели. Это, это такое тоже глубочайшее заблуждение. Обращаться к ним, это, это обращаться к стенке. И то, что произошло сегодня, это э, сигнал своим элитам, они своим, они своим сказали, что мы будем биться до конца. До победы. Ну, они думают, что победа. А в России должны понять, что нет. Нет. Победа для них, в общем-то, так сказать, она означает поражение России. И поэтому, так сказать, этой победы нельзя никому давать. Вот. Значит, в России почему-то думают, что, так сказать, там какие-то деньги дадут. Деньги не дадут российским этим самым держателям там счетов, потому что они сразу же эти деньги там начнут переводить в какие-то активы, выводить золото, покупать, обрушат рынок золота, потому что заморозили, на мой взгляд, около от триллиона до полутора триллионов долларов. Вот. Ну, еще момент такой важный, что замечательному государству Украине, конечно, деньги дадут. Конечно, деньги дадут. И, ну, и начнут еще более оголтелую кампанию борьбы на медийном поле. Еще более оголтелую кампанию. И в, этой, да, в этой ситуации нужно понимать, что то, что происходит сейчас на поле боя, это немножко такое затянувшееся топтание. На мой взгляд, вот это топтание означает... Что у российской власти, в общем-то, ресурс, который они могут дать для фронта, он, в общем-то, во многом исчерпан. Ну, под ресурсом я подразумеваю, что они не могут организовать там наступление или еще что-то там, так сказать, не, не могут. Так сказать, вот. То, что они производят для, для фронта, это все, в общем-то, оружие прошлого века. Я просто в свое время, еще лет 15 назад, была статья, там, если завтра война, там, или несколько, там, серия статей было про оружие, там, вот, все, все такое. Это даже не 15, уже больше лет назад. А, оружие вот в полном виде еще, еще не используется, вот, но дроны используются. И уже можно понимать, что дроны являются основным оружием и средств радиоэлектронной борьбы, ну, вместе с ракетами, со спутниками являются основным оружием современной войны. Запад сообщил о том, что они поставят э, дружественной Украине миллион дронов вот в этом году. Миллион не китайских дронов, они сообщили, а европейских. Миллион. То есть они сообразили, я думаю, что еще в двадцать втором году они запустили производство дронов. Причем запустили производство дронов. Ни танков, ни БМП, ни вот этой вот, так сказать, всякой так сказать, устаревшей техники, а именно дронов. Почему? Потому что дроны, тот, кто, у кого есть превосходство в дронах, тот и победит. А Россия продолжает клепать вот эти танки, там сообщают о том, что там 500 или 600 новых танков в, в, в год делают. Может быть, тысячу, я не знаю. Значит, причем каждый танк вот так проскользнул, стоит 400 миллионов рублей. То есть, ну, почти по 90 долларов сейчас то есть, получается. Один танк стоит 4,5 миллиона долларов. Цифра, конечно, меня так немножко озадачил. Есть, в России дешевле электроэнергия. Как минимум в 5 раз. Как минимум. Вот. Значит, если в Германии 30 евроцентов строит, стоит электроэнергия, то в России 6 а рублей. Если в евроценты перевести, это 6 евроцентов. Это причем так сказать, такая завышенная цена, нам ну, значительно завышена. В России значит, есть газ, в России есть за, за, залежи металла, угля для выплавки, дешевле рабочая сила, дешевле там еще какие-то компоненты. Вот. Почему танк стоит... 4,5 миллиона долларов столько же, сколько в Европе. Не объясните, я этого не понимаю. И он не нужен. Самое главное, не то, что он стоит столько, он не нужен. Вот этот, за 400 миллионов штука выезжает, она стоит, как, если вот, так сказать, там, Ходоковский, вот там он сделал не скальпель, а не ланцет, а скальпель. И скальпель у него стоит то ли 300, то ли 200 тысяч рублей. Так вот на 400 миллионов можно сделать, вот, ну, посчитайте, там, 2000 скальпелей. Ну или там, 1300, если по 300 тысяч он стоит. 1300 скальпелей. И каждый этот скальпель он летит на расстояние 20-30 километров, несет в себе заряд 5-6 килограмм. Вот, и, в общем-то, является угрозой для любой бронетехники противника. Понимаете? То есть смысл сказать, делать танк, когда нужно делать скальпель. Причем этих танков в России, насколько знаю, там на складах э, там 20 или 30 тысяч. Они стоят там где-то в, зап в, зап в запасниках, в загонах. Ну, восстанавливать может быть и нужно, хотя тоже там, снаряды что ли расходовать. Бессмысленно. То же самое и с этими... Это, кстати, вот этого Ходоковского перестали показывать <laughs> по какой-то причине. То есть я так полагаю, что в России вот это вот э, люди из иерархии, э, которые там получили свои эти теплые местечки по родственным связям еще там э, при Ельцине, после Ельцина, они заинтересованы только вот, сказать, в своих каких-то доходах. Они, в общем, не понимают, что э, речь идет о жизни и смерти вообще, то не только системы, а вообще, то сказать, государства. И они тоже пойдут под раздачу. Это вот важно. Они пойдут под раздачу. Если обычный там обыватель, вот российский, сказать, он, в принципе, так сказать, там, э, ну, соберется и уедет. Вплоть до Китая. То я думаю, что там каких-то вот этих деятелей российского режима даже Китай к себе не примет не, и выдаст. Потому что если победит противник, то, в общем-то, Китай там захочет еще какую-то часть своей, сказать, своего существования ну, продлить. свое существование захочет продлить. И поэтому всех вот этих деятелей этого режима, даже глубоко либеральных, глубоко этих, демократических, ну, я считаю, что все это либерализм и демократия, все это, в общем-то, яйца выеденного не стоит. Все, нет у них никаких убеждений, ну, мы, на мой взгляд. А ничего их не спасет. Как вот там один деятель, который там жил на территории замечательной Украины, говорит, вот как-то вот я видел его такое короткое выступление, вот эти говорит, российские вот эти политики, которые там считают себя либералами и демократами, они не понимают, что вот если ко придут, придут бандеровцы, для них вообще пофиг будет, кто они и какую идеологию они исповедуют. Все. Никакие. Никаких, никакого значения это все не имеет. Вот. Значит, речь идет о серьезном эсхатологическом. Если обычный человек, он в общем -то, может где-то раствориться там, в Иранах, в Турциях, вот, значит, в Китаях, и куда-то уехать там, в Южную Америку, то ну, какая-то часть останется. Вот. Хотя я так понял, что еще Маргарет Тэтчер говорил, что в России там, ну, не нужно больше 20-30 миллионов, оно не нужно. То есть, понятно, что они тут никакую экономику они здесь не позволят, ну, что-то производящее, вот. а, ну, какие-то люди здесь останутся, то этих товарищей, которые в систему встроены, их точно достанут? Они этого не понимают. Абсолютно. Абсолютно. А, с ними разберутся. Обязательно. И, на мой взгляд, они должны принимать какие-то решения более, более адекватные. Вплоть до того, что да, в России нужно... Я два года назад говорил, что в России нужно запускать промышленность. Промышленность в России не, нельзя запустить с НДСом 20%. То есть в России есть уже там, э, уровень э, налогообложения для таких небольших предприятий там 6%. В русских регионах 6%, а в Чечне 1%. Не один. Но это на небольшие так сказать, предприятия какие-то. А на, 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 на полмиллиарда рублей, на миллиард рублей там, сказать, на, при выпуске вот, конечной продукции, так сказать, там надо платить уже там 20% НДС, 20%, 25% этот корпоративный налог. С такими налогами здесь ничего не будет производиться. Ни машин, ни дронов, ни ничего. Ни средств РЭП, ничего слово совсем ну и с налогами, со всякими законами там со всякими сказать, социальными гарантиями все все хорошо все отлично но китай когда он начал строить э, рыночное общество он очень, вообще отказался от всей, всех этих, этих социалистических э, приблуд а в америке кстати тоже социальными гарантиями очень очень вяло очень вяло а в европе э, они, они есть и поэтому европа она конечно так сказать уйдет в минус значительно раньше, чем Америка. В этом никаких сомнений нет. При том, что, так сказать, люди там думают, ну, медицина, там, это хорошо, это же нужно. Да, все нужно хорошо. Пенсии, все хорошо. Ну, вот. Но, тем не менее, это, э, в России там пенсии фактически нет. Ну, фактически. Они есть только, так сказать, так, чисто эмпирически. эмпирически. Те суммы, которые выплачиваются в виде пенсии, это просто какая-то эмпирическая цифра. Вот. Отвлеченная. Михаил, если уходить в конспирологию, то хочется отметить очень сильное внешнее сходство Ельцина с Навальным, отмеченное в огромном количестве мемов в сети. Это к вопросу о правдивости его смерти. Потомков семьи могут и отмазать таким способом. Конец цитаты. Ну, я, в общем-то, вот, то же самое примерно и высказал. Ну, не называл фамилии фамилии не называл. Поэтому сказать, с его смерти там может быть какой-то вопрос. Может быть, обменяли. Видите, если обменяли, почему так дружно выступили все эти Меркели, Шольцы, Ришисунеки, вот как-то они дружно выступили. Хотя, опять же, ничего исключать нельзя. Нужно четко понимать, что в современном мире все правила уже отброшены. Нет никаких правил. Не существует никаких правил. Потому что этот мир сыпется. То, что сыпется финансовая система. Дмитрий Челябинск. Израил Владислав. Был на днях у нас Челябинский президент и губернатор посоветовал ему, что заводы дым, дымят, предписания не выполняют. Помогите, говорит. На что президент ему сказал, что заводы надо перенести за городскую черту и внимание, оформить все это в собственность государства. Народ в радостном недоумении. А что случилось? Вот как-то так, конец цитаты. То, что хотят вернуть украдено, это хорошо. Это хорошо. Потому что, знаете, здесь опять же, у кого отобрать? Это очень важно. У кого это отобрать? Потому что если отобрать у людей, которые украли фактически, так сказать, это благое дело. вот. А если, в общем-то, у собственников новых, которые создали с нуля, вот это другой вопрос. Но ну, ну посмотрим. Жизнь покажет. Жизнь покажет. Поэтому я не, не могу, так сказать, не, не, не призывать чему-то, не радоваться этому, не осуждать. Призывать, радоваться этому, осуждать. Все, все, все кроется в деталях. Вадим, в Мурманской области налог 1% УСН, работать комфортно, конец цитаты. Ну, это хорошо, но это только для небольших предприятий. До суммы, если не ошибаюсь, там до, до 150-200 до миллионов в год. Понимаете, так сказать. А сумма больше, вы уже не сможете построить автозавод, и зачем в Мурманске строить автозавод? Ну, может, как что-то там, рыболовецкое какое-то предприятие, нужно и можно. Автозаводы нужно строить на югах. Вот. Автозавод вы, какой-нибудь шинный завод тоже не будете строить. И так далее, и тому подобное. Смысл? Вы не сможете конкурировать с дешевыми китайскими продуктами. Станки какие-то делать. Понимаете, сказать? Все это уже дорогое. Там очень большие затраты на, на как бы базовую технику. Вот на закупке сырья, а налог берется так сказать, с общей суммы продаж. Сергей 1956. Смерть Навального спровоцирует военную истерию Запада по поддержке Киева и усиление цензуры в СМИ. Лидер французской партии ⁇ Патриоты Флориан, ⁇ Флориан Филиппо. Филиппо акцентирует, что это все будет делаться, безусловно, ради блага и демократии. Конец цитаты. Ну, по всей видимости... На Западе поняли, что население их устало от поддержки вот этого, вот части, сказать, которая там была бывшей частью Российской империи, так называемой, так сказать, вот, замечательной Украины. И им нужно взбодрить. Америка пытается отгрести. Значит, нужно и Америку, в общем-то, включить финансирование вот этой войны с Россией. И, в принципе, они вот этим, этим шагом хотят этого добиться. Еще раз я хочу подчеркнуть, что они будут идти до конца. Другого варианта у них нет. И вот это благостное настроение у кремлян, что то можно там остановиться, вернуть назад. То, что они вот на этой линии соприкосновения не двигаются уже там год. Даже, наверное, больше. Где-то с, с осени... 22 -го года. Надежды в общем, не должно, надежды никаких не должно быть, что там будет по этой линии соприкосновения перемирие какое-то. Перемирие это временное, если даже оно будет, это уже все поняли. Значит, вопрос нужно решать окончательно. И придется его решать возможно с учетом, с использованием ресурсов человеческой воли. Она, а пока еще идет, так сказать, такое противостояние техническое. Ну, и показывают, еще, еще плюс в, это, в, в, в этой ситуации, они умудряются, вот эти российские эти пропагандисты, умудряются впихнуть интернационализм российский. Воюют, значит, что вот тут мобилизуют есть, узбеков, которые получили гражданство, так сказать, вот. Киркоров поехал туда, так сказать, его там после этого вечеринки голо его как-то так немножко изолировали от публики, от телевизора. Но, тем не менее, кто-то его то опустил, вот, его возвращают на НТВ, то есть эти люди не хотят никуда уходить, а, а власти, которые это все, так сказать, играют в эти игры, они не понимают, что еще немножко Киркоров попоет, а дальше, так сказать, все может оказаться очень нехорошо. Понимаете? Я не, не верю, что это будет. Я не верю. Я надеюсь, на какие-то, здравый смысл. Но, знаете, резюмируя два года ведения вот этой спецоперации, я хочу сказать, что здравый смысл там не всегда, в общем, в действиях присутствует. Возможно, так сказать, там, управляют все этим достаточно там, умные, толковые люди, потому что я иногда вот вижу там за какими-то решениями а, руку таких толковых управленцев. Умных, очень умных. Допустим, в данном случае, так сказать, сбережение своих личного состава. Это очень такой верный, важный шаг, который, так сказать, влияет на дух вот это, сказать, войск, которые там сражаются. Но в то же время мы видим, что деньги вывозятся собственники вот эти которые там попилили российские вот эти, сказать, заводы, фабрики, сказать, просто, просто забрали их себе, они те же самые. И они, в общем-то, куда-то туда, так сказать, им так сказать, все, все, все вывозят, отправляют. Вот. Налоги такие запретительные, ничего не изменилось. Продолжают выпускать там, танки и самолеты Су-57. Помните, еще там, лет там, 12 или там, 13 назад... Я говорил о том, что самолеты не нужны. Не нужны. Эпоха такая. Самое главное оружие это ракета. Ракета. Самолет не нужен. Это средство доставки э, ракет. Все. Разгона их. Э, теперь как бы, сказать, события на, вот, в, в, на поле битвы э, оно, оно как бы подтверждает, что самолет не может залететь на терри, на, и летать на территории противника, потому что его тут же собьют. Более того, его собьют на российской территории даже. То есть средства ПВО настолько развиты, что никакая летающая бандура, э, больше там, размером там, с э, дипломат, она в принципе так сказать, не может летать безнаказанно. Вот. Только там где-то низенько низенька, ни вот эти вертолеты могут там где-то летать, там залетать что-то. Только еще там как-то там э, очень скрытно. У той же самой замечательной Украины, насколько я припоминаю, в 22 году сбили все вертолеты. Помните там, они пытались вывести из Мариуполя каких-то там военных в мае, в апреле 22 -го года, в мае 22 -го года. И сбили то ли там 4, то ли 6 вертолетов. Несколько заходов, несколько пачек вот, вертолетов сбили. Все. Это, это уже не работает. Поэтому американцы прекратили вот кто-то... В прошлом или позапрошлом выпуске спрашивала, почему американцы прекратили или, или, или информировал прекратили разработку современного боевого вертолета. Он не нужен. Беспилотник нужен. То, что управляется человеком, не нужно. Поэтому Су-57 не нужен. Не нужен. Летает вот этот Ту-160 вот, стратегический бомбардировщик там над океанами, над Северным Ледовитым полюсом. Ну, его там где-то над Северным Ледовитым полюсом средств ПВО нет, или они очень далеко, его не сбить. И оттуда он может гиперзвук с расстояния там, 2000 там, километров запустить циркон. Ну, это, это нужно еще, можно. А СУ-57, который там выделывает фигуры высшего пилотажа, он не нужен. Абсолютно. Так же, как Ф-35. Не нужен. И все эти вещи, вот это вот констатации, должны сделать патриоты, которые там должны в управлении находиться. Я пока не вижу там таких особых патриотов. Ну показывают этого замечательного российского министра обороны Шойгу. Он ездит, инспектирует производство танков. Ну хорошо, но боюсь, что он, в общем-то, не является профессиональным военным. Поэтому многих вещей он так сказать, может не знать. А вот мы видели раньше каких-то интересных людей. Сейчас никого вообще военных не показывают. Отсово совсем. Боятся. А люди, которые управляют, они не понимают, что если они боятся своих генералов, то придут те. С той стороны придут. То есть люди сейчас знают больше там этого Залужного, Сырского. Про них намного больше рассказывают. Буданов. С утра до вечера. Мы уже все знаем про этого Буданова. Там, ну, российская публика. Я не смотрю, но российская публика знает вообще, так сказать, что он ест, с кем он спит, где он спит. Все. Про Залужного, член какой он партии. Причем это независимо от того, есть желание наше знать это, нет желания, так сказать, где-то там включаешь какую-то, так сказать, просто там какие-то новости или еще что-то, и они сообщают, что Залужный стал членом партии этого Порошенко. Я даже я знаю. Мне вообще это не интересует не интересует персонаж этот залужный. Он стал членом партии Порошенко. Семья этого Сырского живет в Владимирской области, что у него есть, я в прошлый раз рассказывал, что у него есть старший брат, есть младший брат, родители, э, патриоты России и специальной военной операции. Все, все мы про них знаем. А про русских генералов мы ничего не знаем. Все запрет. Запрещает кто? Ну вот ребята, которые там рулят, они думают, что они они удержатся у власти, так сказать, там, заткнут рты и все будет хорошо. Нет, нет, все, все не так. Все не так. Как... Павел, Владислав Александрович, я не совсем вас понял. Вы считаете, что военный потенциал РФ исчерпан, раз она не идет в наступление? Конец цитаты. Нет, нет, я совсем не это имел в виду. В том формате, в каком существует управление армией, управление страной и вообще, так сказать, как оно сформатировано. А это, вот это, в этом формате потенциал исчерпан. У России потенциал, я не знаю, в 10 раз больше. Но в том формате, вот когда, так сказать, мы не знаем ни генералов, ни э, какие-то безумные налоги, но много разговоров о мире, разговоров о многонациональности, о многонационалочке, так сказать. Понимаете, у русского солдата нет мотивации сражаться. У дончан есть, а вот там русские, они не понимают. Борьба там с нацизмом, фашизмом. Ну, хорошо, все хорошо. вы понимаете, так сказать, есть вещи, которые должны поднимать человека в безусловную вот эту атаку, или в безусловный какой-то, значит, прорыв в интеллектуальный. Значит, что самое главное в войне человека? Его мозг, мозги, его решения, военные решения, тактические, технические решения. А для этого должны быть сняты ограничения с его, в общем, так сказать, мотивацией. Ограничения эти есть. Ограничения эти есть. Поэтому а товарищи все держат, все сказать, пытаются впихнуть вот это вот сказать, безнационал. безнационал. Ну, я не, я не, не хочу там настаивать на этом. Ну, вот, я вот, вижу, что вот эти ребята, они как бы с одной стороны они понимают, но с другой стороны вот это телевидение, оно не, не работает не, не, не очень глубоко. Мавзолей стоит. Мавзолей стоит. Я про мавзолей очень много говорил. Вообще о РИРУ. Наверное, лет 20 эту тему поддерживать Стоит мавзолей. До сих пор, так сказать, тема появления замечательной Украины, она, в общем, тема не раскрыта. Что такое Советский Союз? Все рассказывают про Великий Советский Союз, Великий Советский Союз, так сказать. а что То, что они разгромили Российскую империю по заданию немецкого генерального штаба, это, об этом не говорится. Нужно убирать мавзолей. Просто нужно убирать и демонтировать всю советскую идеологию. Она не нужна. Так, Владимир, здравия Владислав. На Западе подняли тему вывода России ядерного оружия в космос. Не могли бы прокомментировать с уважением, конец цитаты, уважаемый Владимир, все, всякая лыка в строку. То есть, вот, или смерть вот этого Навального. Э -э, вывод, опять же, в кавычках, России ядерного оружия в космос э -э, призвано мобилизовать их э -э, элитки, их население для борьбы с Россией. Потому что они как бы собрались, поговорили между собой, и, видимо, их кукловоды или их начальники, кураторы всех этих решесунок, шольцев сказали, у нас обратного пути нет. Понимаете, так сказать, за Волгой для нас земли нет. Или как-то так. В Сталинграде, кажется, защищали и говорили, что за Волгой для нас земли нет. Они тоже сказали, что за вот. За поражением от России для нас мира жизни не существует. Мы должны ее победить и поделить. Вот о чем говорит вот это, сказать, заявление о выводе России ядерного оружия в космос. Заявление президента России о том, что Россия мирная, а, там, хорошая, добрая страна, она вообще ничего, никого не собирается, так сказать, обижать, это вообще, так сказать, там, так сказать, эти паиньки в розовых штанишках, но это... Ну, смешно. Смешно. Китайские, китайцы, кстати, знаете, как они там, китайские генералы? Они заявляют, что... Я сам слышал заявление этого генерала. Причем это действующий китайский генерал, который сказал, что в случае войны с Америкой мы готовы потерять половину населения Китая, но мы достанем нашего врага. Мы его, мы его в общем-то, сказать, достанем, мы его общем, уничтожим. То есть они не стесняются эти вещи говорить. При том, что у них с Америкой очень такая бурная -то торговля в размере там то ли 600, то ли 800 миллиардов долларов. Они готовы. Во всяком случае, так они говорят. При том, что китайцы, ну, как воины, там, ну, не сильно славились в, в истории. А тут вот выступление российского президента, рассказы о том, что Россия, это вот все, так сказать, мальчики в розовых штанишках, вот, что там, она вообще-то, сказать, стремится, так сказать, к счастью и миру, в первую очередь, для там, кого-то, чего-то, ну, это все расхолаживает и население России, и население, в общем-то, сказать, и военных, и на Западе тоже, что им кажется, что Россию, в общем, можно сломать. Вот. Дмитрий Челябинск, не вводят валюту БРИКС, пассивно воюют. Вы говорили, что, нужного, что ждут нужного момента, какого-то знака, событий на Западе. Может, в этом причина, конец цитаты. Ну, и в этом тоже, возможно, причина, так сказать, Но эти события, возможно, не наступят, пока не зашевелится. подлежащий камень, как говорится, вода не течет. Знаете, вот. И мы же чувствуем, почему это происходит. Почему? Вот это цифровые финансовые, цифровые финансовые активы, они и запускаются именно, мне кажется, потому что там какие-то родственнички российских вот этих вот управленцев, они там звонят и там просят, просят денег, просят там надавить, видимо, на Кремль. Вот. и все это создало определенные впечатления у наших западных партнеров, замечательных, что можно еще, так сказать, надавить. И, может быть, в России что-то и получится. Ну, они хотят изнутри что-то там взломать. А, то, что время два года прошло, народ устал, это тоже как бы фактор серьезный. Он не только на Западе устал, он и в России устал. Ну, в целом, я думаю, что по поводу событий, связанных... То есть это события, связанное с Навальным, я думаю, что мы еще будем получать информацию, будем ее осмыслять. Или осмысливать, я прошу. Вот. Значит, э -э попробую пытаться понять, что готовится, так сказать, э -э каким действием готовятся стороны. Но в любом случае, мне кажется, что э -э в России наступил момент, когда российское руководство должно прекратить там преследовать всяких там этих блогеров, там, миллионников, там, каких-то ну, мелких ну, не, не, людей с небольшими какими-то влияниями на какие-то финансовые, там, политические процессы. Блогеры-миллионники, да, все хорошо. Ну, Киркоров тоже, тоже может, хорошо. Но нужно уже решать вопрос не с блогерами-миллионниками. Хотя это там либералы эти блогеры-миллионники, но значит, самое главное, главный вопрос не вот в этих, так сказать, там, стрелочниках, а главный вопрос, что нужно, мне кажется, реформировать в определенном смысле управленческие, сказать, управленческую пирамиду. Технический вопрос уже, на мой взгляд, решить сложно. То есть Они, они думали, что они техни... с помощью технических средств, так сказать, мощи, огромной мощи России, Россия это огромная, мощная страна, огромных ресурсов, они смогут раскатать вот эту, так сказать, замечательную Украину. А теперь выясняется, что на Западе сначала понемножку, потихонечку, полигонечку, и, так сказать, такой поток пошел оружие всего этого. Вот. И западники вообще думают, что, как бы, так сказать, возможно начать войну с Россией без ядерного оружия. Вот. Значит, в целом есть усталость. В целом... Население уже не понимает, а что хочет власть верховная в России. Понимаете, перемирие, ну, может быть. Ну, <с> вопрос должен быть э, прояснен. Без прояснения уже дальше нельзя. Ну, ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Все будет нормально. Посмотрим. Мы, 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 мы выступаем только в роли наблюдателей. Мы не можем ни на что влиять. Вот, так, сказать, так устроена так сказать, так сказать, российская система политическая, что публика в России, она может, сказать, патриотическая публика. Она может только действовать в том направлении, которое там разрешат там наверху. А наверху как-то так надеются, что решить по по, 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 через мировые мирные соглашения. Вот, значит, по, как, им кажется, что такое возможно. А такого невозможно. Ну, а, причем, опять же, никаких, сказать, никаких, никаких противоречий у нас нет. Ни с поляками, собственно ни с французами, ни с немцами, ни с прибалтами. Ни с эстонцами, ни с латышами, ни с литовцами. Вот здесь я точно могу сказать. Речь идет о том, что западная политическая верхушка, она, э, будет, должна, она будет ответственна за судьбу их финансовой системы. Естественно, они так сказать, должны будут уступить э, пространство, уйти с этого пространства. Они очень не хотят. Ну, Куда вот, значит, уйти, из, значит, и Россия его займет. Но Россия не может занять в том виде, в каком она есть. есть вот так вот. вот. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.